0: Jetzt wieder. Julika Goldschmidt trifft.
1: Boris, wie wird man Bartender oder sagt man Barkeeper? Fangen wir mal mit den Basics an.
0: Also rein vom Englischen aus betrachtet ist es ein Bartender, der hinter der Bar arbeitet. Der Barkeeper ist sozusagen eigentlich der Inhaber, dem, dem ah, die Bar gehört eigentlich. Ach, das
1: sind zwei verschiedene. Ja. Ey, guck mal, das war mir nicht klar. habe ich direkt was gelernt. Es läuft gut, dieses Gespräch.
0: Und wie man sowas wird, ist echt voll unterschiedlich. Mhm. Also, es gibt in Deutschland keinen offiziellen Ausbildungsberuf. Ja. Da ist äh, die deutsche Barkeeper-Union momentan aber dran, okay. sowas zu etablieren. Mhm. Viele sind den Weg übers Hotel gegangen, äh, klassisch als Restaurantfach zum Beispiel gelernt. Ja. Oder ähm, Quereinsteiger, so wie ich, die studiert haben und dann irgendwie in der Bar gelandet sind. Man braucht ja keine Vorkenntnisse, um eine Bar aufzumachen. Also jeder mhm. in Deutschland kann ja eine Bar aufmachen mhm. und dann braucht nur eine Konzession und noch ein. Ja, Zeugnis, dass er so ein Hygiene Seminar belegt hat und dann war es das.
1: Bis ihr eure Bar aufgemacht habt, habt ihr aber viel Erfahrung ähm, an anderen Stationen gesammelt. Du hast gerade gesagt, du hast einfach während des Studiums dann wahrscheinlich um Kohle zu verdienen damit angefangen, oder?
0: Ja, und weil es mein Hobby war schon tatsächlich. Ah, das, das also ich habe früher in mhm. meinem äh, ehemaligen Kinderzimmer... <lacht> Wow, so ja. früh ging's los. Das war das ehemalige Kinderzimmer. <lacht> ähm, mit meinen Kumpels zusammen, wo ich herkomme, in der Nähe von Fine Ends, eine Bar reingebaut. Okay. Und da haben wir uns schlechte Cocktails gemixt aus so komischen Büchern und <lacht> haben uns am Wochenende immer getroffen und B-52s aus martini getrunken. Yay. Also, kannst du dir vorstellen, was das, war? Ah, Furchtbar. <lacht> Am nächsten
1: Tag war es auch nicht so schön wahrscheinlich. Äh, äh. <lacht> Ganz kurz, Und? nur weil ich auch einen Sohn habe. Wie alt wart ihr? Ich bin äh, etwas ja, beunruhigt. Ah, 18. doch schon 18, ja, ja. okay.
0: Und ja, so, weiß nicht, da war immer in meinem Hinterkopf, ja, ich will irgendwas mal mit der Bar machen. Das hat mich okay. schon immer fasziniert. Und dann während meinem Studium in Mannheim habe ich mich aber nicht getraut, mhm. Zu Bars zu gehen und mich zu bewerben. Mhm. Habe dann in einem Callcenter in Mannheim gearbeitet. Ach, guck. Puh, äh, ja.
1: Und wie war das?
0: Kosmetikprodukte am Nein. Telefon verkauft. Erfolgreich? Ja, super. Ich denke, es gab bessere. Oh. Und in Freiburg dann aber, ähm, also ich bin dann weg aus Mannheim und habe in Freiburg weiter studiert und habe dort im Studentenwerk den Aushang von der Hemingway Bar gesehen mhm. und dachte einfach, ja, da gehe ich jetzt hin mhm. und habe am Anfang gedacht, uh, Eisenbahnstraße, ich kann ja Freiburg noch nicht. Ja. Ah, das wird irgend so eine Spelunke irgendwie sein am Bahnhof. Und dann bin ich da rein und es war diese tolle Hotelma. Und so bin ich dann in der Gastronomie gelandet, habe dann dort tatsächlich 15 Jahre gearbeitet wow. und, und ähm, ja, Aber nebenher zum Geld verdienen.
1: Währenddessen tatsächlich dein Studium auch zu Ende gebracht? Was hast du denn studiert?
0: Sport im Hauptfach und Nein. BWL und Geografie als Nebenfach.
1: Okay. Und das hab's
0: fertig gemacht. Klingt alles
1: so ein bisschen nach Lehramtsoptionen eigentlich.
0: Ja genau, also ich habe es auf Magister studiert, das mhm. gab es ja früher noch. Mhm. Und ja, die Option hätte auch sein können, man muss glaube ich nur drei oder vier Pädagogikscheine ja. zusätzlich machen. Und Ref natürlich, ja. ähm, dann noch Lehrer auch zu werden. Mhm. Aber klar, irgendwann hat sich das eh erledigt. Ähm, ich habe, boah, ich glaube 24... Semester studiert. Weil es so schön war. Ja, genau.
1: <lacht> Und weil, weil du halt dir die schon... Nächte um die Ohren geschlagen hast.
0: Ja, genau. Also ich habe echt viel in der Bar äh, gearbeitet. Mhm. Da kam schon meine erste Tochter auf die Welt, mhm. relativ jung. Also ich war relativ
1: <lacht> jung. Und... Ja, Kinder sind meistens auch sehr jung, wenn ja. sie auf die Welt kommen. <lacht>
0: Und äh, ja, das kostet Geld und Klar. dann habe ich schon viel in der Bar gearbeitet und ähm, das Studium tatsächlich schon sehr vernachlässigt. Mhm. Aber irgendwann war es auch so im Hinterkopf, nee, ich äh, muss das Studium fertig machen. Cool. Wow. Habs dann auch gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit auch kein, kein schlechtes Gefühl, dieses Sicherheitsnetz im Hintergrund zu haben. Kannst du dir heute noch was anderes vorstellen, als hinter der Bar zu stehen oder Barkeeper zu sein?
0: Äh, ja, ja, tatsächlich okay. äh, liebe ich es an Computern irgendwie zu arbeiten oder mhm. ähm, alle Arten von, ich weiß nicht, Netzwerktechnik fasziniert mich irgendwie. Okay, also
1: oder richtig
0: so. Ja, also nicht, dass ich mich da jetzt voll auskenne, aber <lacht> sowas macht mir Spaß oder ich ja. könnte mir vorstellen, bei sowas zu arbeiten, aber mir macht es natürlich riesig Spaß jetzt auch, ich sag mal, Barbetreiber zu mhm. sein und jetzt, ich sag mal, neue... Ja, Firmen auch zu gründen oder noch was Neues anzugehen. Mhm. Andi und ich haben jetzt angefangen, Cocktails in Flaschen abzufüllen. Ja. Und ähm, das läuft so gut, dass wir jetzt da noch eine Firma gründen wow. wollen. Und ja, man macht diese ganze Gastronomie, mhm. das drumherum macht mir natürlich riesig Spaß. Ja, das und ist ja
1: auch eine bunte Szene. ne? Also langweilig wird es da halt nicht.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Du hast gerade gesagt, du hast 15 Jahre in der Hemingway Bar gearbeitet. Eine eigene Bar, war das aber schon immer dein Traum? Niemals. Wirklich nicht? Nee. Weil du halt ich einfach auch wusstest, was für eine Arbeit ist, oder? Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, es war Tobi Schwab, heißt der junge Herr, der hat mir mal eine Bar angeboten. Das war relativ kurz bevor ich ähm, ja damals in die Passage gewechselt bin. Ja die es ja mal kurzzeitig gab. Und dann habe ich noch gemeint, nee, also ich würde niemals äh, eine eigene Bar machen, habe ich gar keine Lust. Und wahrscheinlich noch drei Monate, bevor ich dann wirklich selber mit Andi zusammen die Bar aufgemacht habe, mhm. hätte ich gesagt, nee, ich mache auf gar keinen Fall eine eigene Bar auf. Das ist viel zu viel Arbeit, ja. viel zu unsicher. Ja. Äh, auch Kohle, wo kriege ich überhaupt so viel Kohle her? Ich wusste noch gar nicht, wie viel brauche ich überhaupt? Mhm. Und, und gibt die Bank wirklich Kredite für Gastronomie? Yeah. Ja, und also...
1: Wie kam es dann dazu, dass ihr es doch gemacht habt? Ich meine von auf gar keinen Fall zu, okay, wir machen jetzt einfach mal so eine richtig gute Bar, ist ja dann doch ein kleiner Weg.
0: Ich sag mal, die Gelegenheit war dann irgendwie doch da und die Passage hat dann zumachen müssen mhm. oder Insolvenz anmelden müssen. Und dann standen Anju und ich da so, hm, ja, was machen wir jetzt? Irgendwie zurückgehen in die Hemingway war keine Option. Und dann haben wir mitbekommen dass das ehemalige Kamikaze oder Le Cavo, je nachdem.
1: Wie alt man ist. Genau. Die Älteren erinnern sich ans Kavo
0: Leer steht oder nicht leer steht, aber nicht genutzt werden kann. Mhm. Und dann sind wir in Kontakt getreten mit den damaligen Pächtern und dann auch mit dem Hausbesitzer. Und irgendwie war die Gelegenheit eigentlich ganz gut. Die Pacht war jetzt nicht allzu hoch. Mhm. Ja, der Laden war irgendwie reizvoll ja. und Andi hat mich dann auch schon so, das heißt überredet nicht, aber er hatte da so viel gebrannt und dass ich dachte, mhm. ja komm, das müssen wir jetzt probieren, jetzt ist die Chance. Und dann haben wir, einen, denke ich, bis heute noch super treffenden Businessplan geschrieben. Der ist eigentlich fast eins zu eins cool. auch so aufgegangen. Mhm. Und ja, die Bank hat uns unterstützt. Also das muss auch sagen, das war dann relativ verzwickt, weil äh, man unterschreibt natürlich erstmal keinen Pachtvertrag, wenn man den Kreditvertrag äh, noch nicht unterschrieben nee, hat. Und man kann aber irgendwie auch den Kreditvertrag nicht unterschreiben, wenn man eigentlich noch gar nicht den Pachtvertrag unterschrieben hat. <lacht> Hurra, Bürokratie. <lacht> also man kann es natürlich schon, aber es ist natürlich <lacht> risikoreich, ja, weil vielleicht klappt ja doch nicht, aber an nee, hat dann alles doch ganz gut funktioniert. Und ja.
1: Jetzt ist das Baby geboren. Genau. One Trick Pony heißt wie seid ihr auf den Namen gekommen?
0: One Trick Pony ist eigentlich ein Begriff aus dem Amerikanischen oder Englischen, der jemand oder etwas beschreibt, der nur eine Sache ganz gut kann und das halt immer wieder macht also wie zum Beispiel wenn der Onkel an Weihnachten immer mit seiner Gitarre irgendwie anfängt das Lied zu klimpern das Gleiche dann und er freut sich aber so das ist ja sein One Trick Pony eben das was er immer macht und er kann es aber auch gut und kann aber sonst nichts anderes und bei uns war die Idee einfach dahinter wir können nur Bar das mhm. mit der Passage hat nicht geklappt weil das war Club und Café okay. und Kulturkonzept ja, nee können wir nicht äh, wir können nur Bar Deswegen sind One Trick Pony. Ein One Trick Pony.
1: Witzig, okay.
0: Und Pony ist gleichzeitig aber auch noch ein altes Barmaß. Also wenn man alte Cocktailbücher aus dem 19. Mhm. Jahrhundert liest, ist als Rezeptangabe oft One Pony Rum oder One Pony Whiskey. Ja, der Trick fehlt da, aber das ja. ist ja aber
1: ist ja total nett, weil ich dachte wirklich, dass One Trick Pony so ein Barbegriff wäre, aber nur das Pony kommt aus mhm. der Bar und das andere von Onkel Eberhard genau. an Weihnachten. Verstehe,
0: <lacht> interessante Geschichte. Der Name war dann aber echt, denn wir haben während der Umbauarbeiten so ein riesen Plakat gehabt, wo jeder was draufschreiben konnte und wir waren mit jedem Namen unzufrieden mhm. und nichts hat uns gefallen. Mhm. Der Name stand irgendwann ganz am Anfang schon drauf, aber mhm. wir haben damals gesagt, nee, ist irgendwie Quatsch. Mhm. Dann ist es aber doch der geworden, weil alle anderen halt auch noch blöder waren und mittlerweile <lacht> bin ich aber ganz zufrieden <lacht> mit dem Namen und äh, ja, ich kann mich noch erinnern, der hat sich am besten angehört damals in Berlin, als wir die Preise dann ja. bekommen haben und die Dame, ich glaube aus Holland oder Belgien war sie, die das in so tollem Englisch verkündet hat, so One Trick Pony Freiburg. Und das ist schon cool. Hat sich dann schon gut angehört.
1: Geil, wirklich. Boris, du hast es vorhin schon anklingen lassen. Du hast Familie. Wie finden die das? Eine Bar ist ja logischerweise kein 9-to-5-Job.
0: Ja, die fanden es auch scheiße. Mal. <lacht> ist
1: klar, bleibt nicht aus wahrscheinlich.
0: Ja, man kann ja... Bars oder Gastronomien auf unterschiedliche Arten betreiben. Man mhm. kann es einfach machen und denken: Ja, ich mache jetzt halt was auf und ja. dann kommen Leute.
1: <lacht> oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. <lacht> oder ich gebe mir halt keine Mühe, mache einmal was und danach hat es sich erledigt. Aber so einen Ansatz verfolgen wir ja nicht und wir versuchen immer weiterzugehen, neue Sachen. Mhm zu kreieren, wir machen jedes Jahr eine neue Karte, wir mhm. machen so viele Drinks selber oder die Zutaten dafür oder kre äh, kreieren auch alle Drinks selber und es ist so viel Arbeit und natürlich bleibt wenig Zeit dann für zu Hause. Ich habe natürlich immer gesagt, ja, also wenn wir mal an einem Punkt sind, wo es dann auch besser läuft, wo mhm. ich nicht mehr so viel Zeit dort verbringen muss, wird es auch besser und es ist jetzt glaube ich auch so langsam so eingetreten, mhm. Mhm. aber am Anfang die ersten drei Jahre war extrem viel Arbeit, auch ja. Allein im ersten Jahr haben wir noch sehr lang auch selber alles geputzt. Wir hatten ja noch keine Putzfirma, wenn wir uns das Einfach noch nicht aus finanziellen leisten konnten. Gründen, klar. Äh, ja, und dann ist man schon ja locker 17 Stunden am Tag wow. in der Bar oder so. ja.
1: Das muss man aber schon wirklich auch richtig lieben und wollen, oder? Weil sonst schafft man es ja gar nicht. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr kreiert eure Drinks selbst, ähm, ihr produziert die Zutaten dafür selbst. Ihr habt sowas wie ein kleines Labor. ne? Also das ist ja wirklich, da stehen Zentrifugen und alles.
0: Ja. <lacht> Abgefahren, also, also das ist, ist ja echt Chemie. Bereich. Ja, wir haben da, also über dem Pony ist nochmal so ein 60 Quadratmeter Bereich. Da ist ein Kühlhaus, da mhm. ist unser Büro und noch so eine richtige Produktions-/Laborküche, mhm. wo ja mhm. tatsächlich alles rumsteht. Also ein Vakuum, Rotationsverdampfer, Wahnsinn. ein Umweltthermalisierer, also ein Soufflét, ein ja, eine Zentrifuge, alles Mögliche. Also
1: und was schmeißt und ihr da alles rein? Alles. Auch
0: alles Mögliche. <lacht> und also jetzt zum Beispiel machen wir ähm, dürfen wir Drinks machen für eine Chinmarke aus dem Schwarzwald, die mhm. in Flaschen abgefüllt wird. Und äh, da destillieren wir zum Beispiel Habaneros. Das, oh, hat, das
1: klingt scharf.
0: Das ist auch scharf. Da muss man auf jeden Fall auch eine Brille aufziehen, mhm. wenn man das ähm, verblendet mit dem Alkohol, ja. weil das wird halt klein gehäckselt mhm. und dann die Dämpfen und so und das reizt die Augen extrem. Waren aber Habaneros ist richtig scharf. Ja. Das Schöne aber ist, bei einer Destillation geht Schärfe. Wird nicht mit destilliert. Okay. Also die bleibt zurück. Und ah. man hat dann so einen ganz reinen Habanero-Geschmack. Mhm. Also man kann eine Habanero so ja kaum essen, ja. weil die so scharf ist dann. Ja. Aber in destilliertem Zustand schmeckt man, das schmeckt wie so eine grüne Paprika, so ein Apfel, so ein bisschen. Cool. Ist witzig. Genau, sowas landet da zum Beispiel drin.
1: Wie ist der Prozess? Überlegt ihr euch erst, mit welchen Zutaten ihr gerne arbeiten würdet? Oder habt ihr einen Drink im Kopf, wie er schmecken soll? Und dann überlegt ihr, was müsste rein, damit das Ergebnis zustande kommt?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Drinks, die fallen einem irgendwie ein, wenn man denkt, oder man entwickelt über die Jahre ja ein Gefühl, welche Zutaten könnten gut zusammenpassen. Ja. Und dann probiert man vielleicht einfach mal erst aus. Wie beim Kochen im Grunde. Genau. Ja. Wir haben ja so viele Sachen da, wir haben so viele Zutaten da, dann kann man ja einfach nehmen und mal gucken, ob das passt. Mhm. Und dann gibt es aber auch so, ich sag mal, designed Drinks, wenn man sagt, ah, da fehlt auf unserer Karte fehlt noch ein Drink, der muss in einem Longdrinkglas sein mhm. und der muss irgendwie noch mit was aufgefüllt sein und ja. was haben wir denn noch nicht? Also wir brauchen noch einen Tequila-Drink und dann muss man, okay, wir müssen was mit Tequila machen. Okay. Und der muss aber auch noch mit Soda aufgefüllt werden. Also dann hat man ja eigentlich schon zwei Zutaten mhm. vorgegeben dann muss man ein bisschen schauen. Es gibt auch so eine tolle Seite, wo man sich echt prima inspirieren lassen kann, mhm. foodpairing.com heißt sie. Okay. Da wird einem angezeigt, was gut zu was passt. Also das, das sind cool. zwei mhm. Belgier, die untersuchen auch jede Zutat auf die Aromenprofile. Und mhm. dann sieht man zum Beispiel, eine Erdbeere hat genau die gleichen Aromen wie, ich sage jetzt mal, Thunfisch oder so.
1: <lacht> dann gibt's ja. den Thunfischdrink demnächst. <lacht> <lacht> also Sachen, auf die man wirklich nicht käme. Ja, ja. genau.
0: Natürlich auch so naheliegende Sachen. Und mhm. dann gibt es einen größeren Arom Zusammenhang oder einen kleineren mhm. und dann muss man da natürlich aber auch nochmal probieren, ob das wirklich auch im Drink so schmeckt, ob das wirklich funktioniert. Und dann gibt es wiederum auch noch Drinks, die fallen einem einfach so ein. Man hat mir im Kopf wie so eine Pina Colada, die jeder kennt und dann haben wir auf der neuen Karte jetzt halt einfach eine Gina-Colada, also ein Pina Colada mit Gin. Ach,
1: abgefahren, okay.
0: Mehr oder weniger, mhm. äh, natürlich schon nochmal ein bisschen verändert, aber so ein existierender Drink, den man dann verändert, das nennt man dann einen Twist, also... Okay. Äh, Twist auf ein bestehendes Rezept. Also wir machen Whisky sauer, aber von uns interpretiert. Das mhm. heißt, da ist dann statt Zitrone zum Beispiel Verschü drin.
1: Also immer noch das gewisse Etwas oder eure eigene Note mit reingebracht. Kochst du auch gerne? Also ja. geht es Hand in Hand? <lacht>
0: Muss ja fast, oder? Bei also dir Ich ja. glaube, viele kochen auch gerne mhm. tatsächlich. Mhm. Äh, ich auch, ja. ja. Und habe mich jetzt im Lockdown austoben können und viel kochen können daheim Schön. endlich mal wieder, weil ich sonst auch nicht so viel Zeit dafür habe. Ja, klar. Und mich, ja, Andy kocht auch gern, Diogo kocht gern, ich glaube, Jeli kocht gern, wir kochen irgendwie alle, alle glaube ich, gern. Gern, ja. Also da
1: ist schon so ein bisschen eine Linie <lacht> zu erkennen. Welche Eigenschaften braucht man denn? Nicht nur um Bartender zu sein, sondern Barkeeper, um eine Bar zu leiten. Also was was ist unabdingbar, deiner Meinung nach?
0: Es sind viele Sachen. Also mhm. die Gastronomie wird von vielen immer noch sehr amateurhaft betrieben. Mhm. Ich würde sagen, von uns wahrscheinlich auch noch. Oder wir versuchen jedenfalls aber professionell zu sein. Mhm. Ja, es ist wirklich so. Also wir waren jetzt in Köln, Auf da gibt es jedes Jahr ein Bar-Symposium. Mhm. Und das ist so eine Kölner Gastronomie-Firma die vor vier Jahren, was glaube ich, angefangen hat, aus ganz Deutschland die Barbesitzer einzuladen, die dann ihre Projekte vorgestellt haben oder so zum Austausch aufgerufen haben eigentlich. Mhm. Also es war eigentlich eher so, dass nur Leute aus der Bar am Anfang erzählt haben, aber man merkt doch, da kommen jetzt immer mehr Leute oder haben sie jetzt eingeladen über die Jahre von außerhalb dazu. Und dann mhm. merkt man eigentlich, dass man in der Bar noch so viel Nachholbedarf okay. hat, was professionelle Unternehmens Führung mhm. und Kultur und sowas angeht und sowas wird in der Gastronomie ja eigentlich meiner Erfahrung nach ganz oft vernachlässigt. Also man hat es vielleicht nur natürlich ein Systemgastronomien, die irgendwie von so einem ja, aufgepfropften ja. Konstrukt irgendwie geleitet und umgesetzt werden. Aber jetzt so inhabergeführte Gastronomien sind ja auch oft kleine Betriebe, klar. wo man so Sachen vielleicht auch nicht braucht, aber wir haben auch gemerkt, ja, man muss mit der Digitalisierung gehen, also man braucht auf jeden Fall natürlich so, so ein, also man muss natürlich führen können. Ja, so. ja klar. Und man braucht, glaube ich, auch gutes Gespür für Zahlen oder mhm. muss mit den Zahlen mhm. auch gut umgehen können. Muss, finde ich, sehr organisiert und strukturiert mhm. sein, also gerade so die klassischen Sachen halt, also Organisation, ja. ähm, Ordnung Marketing Ordnung ist, ist mit Sicherheit auch ja, echt ein Thema, oder? Ja, sowieso, wenn so viele Sachen ja. überall rumstehen. Klar. Und ja, tatsächlich auch Marketing noch. Also mhm. wird auch natürlich viel vernachlässigt noch, aber sowas finde ich auch extrem wichtig. Ja. Und da ist mir natürlich so das BWL-Studium schon ganz hilfreich gewesen mhm. noch. Andi hat Jura studiert, das war jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja. ja. <lacht>
1: Hat er auch zu Ende studiert, Nein,
0: Andi? Nee, nur bis zum ersten Staatsexamen.
1: Reicht ja, um ja. euch aus der
0: Scheiße zu hauen im Zweifel. Nee, dafür nicht. Aber er hat noch viele Kontakte natürlich auch zu Leuten, die mit ihm studiert haben, die jetzt Anwälte sind.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so eine gute Kommunikationsfähigkeit natürlich aber auch wichtig ist, spätestens in dem Moment, in dem man dann wirklich hinter der Bar steht. Ihr seid ja sehr nah dran an euren Gästen mitunter. Also, sie sitzen ja auch an der Bar. Ist das manchmal ein bisschen anstrengend, wenn du dich um die Drinks und um die Gäste gleichzeitig kümmern musst? Nee, für nee. uns
0: gar nicht. Nein. Gar nicht. Ich merke es nur bei Köchen, die sich immer gerne in die Küche verstecken. Ja, 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 Bei denen ist es oft hui. Da bin aber ich lieber, wir, ja. ja, wir, wir, werden ja, was heißt damit groß, aber wir lernen es von Anfang an zu so ja. kennen. Also es gehört ja sehr viel Gastgebertum zu so einer Bar dazu. Da, ja. Nicht umsonst gibt es dafür auch ein Award in Berlin für den besten Gastgeber jedes ja. Jahr. Und das ist schon extrem wichtig und macht uns aber nichts aus. Klar, man hat, man würde vielleicht sogar gerne öfter mit denen sprechen und kann aber nicht, ja. weil Samstagabends ist ja. so viel ähm, mhm. Stress und da sind so viele bons die abgearbeitet ja. werden müssen. Da kann man eigentlich gar nicht groß mit den Gästen sprechen. Aber an einem ruhigen Wochen- oder ruhigeren Wochentag mhm. bleibt schon mehr Zeit. Und jetzt ist es ja auch so, dass Andi und ich abends an der Bar eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Fehlt dir das? Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee. Mm -mm. Nee, ich habe das, hab das jetzt genug über 20 Jahre
0: gemacht und dann ja. ist auch irgendwann mal ein Punkt. an. Also ich mache es schon noch gerne, ja. so ist es jetzt nicht, aber fehlen tut es mir nicht. Ja,
1: ja, Klar, du hast jetzt natürlich auch einfach andere ähm, Aufgaben als Chef. Ähm, was ist eine gute Gastgeberqualität?
0: Ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten wahrscheinlich, mhm. glaube ich. Äh, es gehört dazu, dass man auch so, den, so einen ganzen Raum halt auch immer im Überblick hat ja. oder auch natürlich ähm, irgendwie guckt... Mh, ja, wird hier jetzt vielleicht jemand gerade blöd von der Seite angelabert oder ähm, da fehlt Wasser oder hier muss man yeah, Brezeln ja. nachfüllen oder das sind ja so viele Sachen und mhm. alles so im Überblick zu haben, finde mhm. ich, macht natürlich viel aus und ja. klar, die Gäste natürlich begrüßen und verabschieden, was ja. wir mittlerweile jetzt so besser umsetzen können, mhm. weil bei uns kann man jetzt im Gegensatz zu früher nicht mehr einfach so in die Bar reinlaufen, also ja. mittlerweile muss man klingeln mhm. und warten bis man oben abgeholt wird. Hat so das mit Corona
1: Co zu tun? oder?
0: Ja, wir hatten uns früher eigentlich schon mal überlegt, so was zu machen und dachten aber, ja, wahrscheinlich wird es hier in Freiburg keiner verstehen oder mhm. wir werden für blöd ähm, empfunden oder als arrogant oder hochnäsig oder ja. was auch ja. immer. Ähm, aber jetzt während Corona hat sich das natürlich super ähm, etablieren ja, lassen. Weil, <lacht> man muss ja sowieso irgendwie einchecken mhm. oder irgendwie nachprüfen, ist derjenige irgendwie getestet ja. oder geimpft. Ja. Und ähm, das war der Zeitpunkt, wo wir auch gesagt haben, wir lassen es jetzt auch mhm. so, auch wenn mal alle Regeln irgendwie weg sind, ja. dass man bei uns klingeln muss. Wir haben das jetzt auch so umgebaut einen anderen Türgriff. Also man kann nicht keine Klinke mehr drücken ja. oder so und die Klingeln ist direkt neben der Tür. Und ja, das werden wir auch so beibehalten.
1: Ich finde es eigentlich ganz nett. Das ist ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, man kommt irgendwo an. Also im besten Fall, man geht zu Freunden, ne?
0: Eben, also bei uns sind ja auch jetzt nicht, wie man vielleicht oft im äh, Einzelhandel sagt, Kunden oder so, sondern ja der Gäste. Also ja. eigentlich ist es ja so, oder sollte man sich im Idealfall vorstellen, wie eine Party von jemandem, ja. der man eingeladen ist, ja. dann geht er hin und ja, dann macht der Gastgeber ihm die Tür auf, sagt ja. Hallo. Gut, in dem Fall kennt man sich natürlich jetzt nicht so. Ja. Äh, aber das ist eigentlich so die Vorstellung von einer Bar. Und deswegen, das vergessen auch viele, wir haben ja auch nach wie vor das Hausrecht. Also wenn wir klar. sagen, wir haben keine Lust auf dich, dann müssen ja. wir den auch nicht reinlassen. Ja. Und es gibt ja auch manchmal ab einer bestimmten Uhrzeit Personen oder Personengruppen, mhm. die einfach nicht mehr so in die Barstimmung reinpassen, ja. so, oder dieses Gefühl, was da halt irgendwie ist. Und dann kommen die auch schon mal gar nicht erst rein und fangen da ja. an, vielleicht zu stören, sondern ja. dann können wir oben an der Tür schon sagen, ja, sorry, ist gerade zu voll, du dürft gern wann anders wiederkommen, mhm. aber heute Abend passt vielleicht nicht so gut.
1: Da sprichst du gerade was an, was ich wirklich auch fragen wollte. Wo getrunken wird, da kippt ja hier und da auch mal die Stimmung. Habt ihr damit viel zu tun? Also musstet ihr schon Leute rausschmeißen? Und wenn ja, also wie geht ihr damit um? Wie verabschiedet ihr euch von Gästen, die vielleicht nicht mehr so gern gesehen
0: sind? Ja, so. Also ja, ja ich glaube, das war's jetzt. Tschau. Also, ja.
1: Und das klappt als also ich, das oder, ist oder habt ihr echt das Stress? Hm,
0: nee, bisher noch nicht. Okay. Also klar. Ja, zwei, drei wollen es immer wissen und ja. fangen an zu diskutieren. und hey, Was willst du jetzt? <lacht> <lacht> Aber es ist zum Glück bisher so ja noch nichts vorgefallen. Also okay. es war natürlich auch jemand mal, ich sag mal, der ähm, sich untenrum entblößt hat und oh. angefangen hat, an unseren Zigarettenautomaten wow. sich zu erleichtern. Okay. Aus äh, Frust über die okay. Situation. Mhm.
1: <lacht> Ganz normale Reaktion, Klar, oder? kann man mal machen.
0: <lacht> Also bisher ist alles immer glimpflich abgelaufen, zum Glück. Ich kenne natürlich auch Geschichten, wo es auch mal ähm, natürlich in Schlägereien oder mhm. so ausgeartet ist, aber bei uns jetzt nicht. Mhm. Es kommt vielleicht einmal in zehn Jahren dann vor, dass wirklich handgreiflich ja. wird. Ähm
1: aber das ist ja echt eine ganz gute Quote. Ne? Also wer, wer sind denn eure Gäste?
0: Querbeet ja. wirklich, also alle möglichen Personen ja. aus Freiburg oder auch natürlich jetzt dadurch, dass wir so eine fast schon europaweit bekannte Bar sind, sind natürlich auch viele Touris da, mhm. die aber auch gezielt wegen uns kommen. Cool. Und werden schon so mehrere Fernsehsendungen, wo die Bar vorgestellt wurde, dass natürlich viele, die das sehen, dann kommen und ah, sagen, ja, ich habe das äh, da im WDR gesehen und mhm. äh, das wollte ich mir jetzt mal anschauen. Und dann ist es auch jede Altersgruppe. Mhm. Also ab 18 bis 80. Ja, toll. Natürlich, jetzt muss ich sagen, in letzter Zeit durch Corona ist der Altersdurchschnitt echt krass nach unten gegangen. Mhm. Also man merkt, so ein bisschen ab 50 trauen sie sich noch nicht so wieder in, in mhm. die Kellergastronomie. Ja, ja. Wobei es bei uns eigentlich geil ist. Wir haben eine Lüftung, also mhm. und die, also es, wir haben ständig Frischluftzufuhr. Mhm. Das ist keine Umweltlüftung okay. die die verbrauchte Luft ja. reinigt und wieder ja. reinführt, sondern es ist ständig Frischluft, die wieder abgesaugt wird auch. Also ist besser als tausend Fenster, die lüften. Ja. Aber trotzdem, man merkt, der Altersdurchschnitt ist gerade extrem nach unten mhm. gegangen. Ich weiß nicht, wie sich das dann in Zukunft mhm. verhalten wird. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Bar auch für jedermann auf. Ja. Natürlich richtet es vielleicht an Leute, die... Ja, auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Unsere Klar. Drinks sind nicht günstig.
1: Steht ja, also es ist ja und wirklich auch viel Arbeit dahinter, ne? wie du gerade beschrieben hast. Ähm, ja. ja. Du hast vorhin gerade schon erwähnt, ihr seid mittlerweile europaweit bekannt. Da hat euch das Jahr 2018 mit Sicherheit geholfen. Ihr wurdet bei den Mixology Awards dreimal ausgezeichnet. Einmal als Barkarte des Jahres, beste neue Bar und bester Mixologe. Wie wichtig sind solche Auszeichnungen?
0: Ja, schon extrem ja. wichtig. Natürlich kann man das sehr gut nutzen als Marketing. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass verschiedene Firmen jetzt aus dem Spiritosenbereich dann natürlich auch auf einen zukommen. Klar. Und man bekommt auch so Folgeaufträge, wie man darf natürlich dann auch selber Vorträge halten oder mhm. wird eingeladen, darüber zu sprechen. Mhm. Oder natürlich sonnen sich die anderen Firmen oder die Spiritosenindustrie natürlich dann auch gern in so erfolgreichen Konzepten ah. und nehmen das natürlich dann auch gerne mit. Deswegen ist es schon wichtig. Ja, und wir haben jetzt letztes Jahr auch noch mal einen Preis bekommen. Das ist, immer, das ist natürlich ein bisschen untergegangen, weil yeah. diese Awards jetzt gerade anders sind. Also wir haben, es gab natürlich keine beste Bar letztes Jahr Klar. oder keine best, keinen besten Gastgeber, yeah. aber sie haben Leider. so vier Awards verteilt und da haben wir auch wieder den Award für die beste Strategie und mhm. für Zukunft äh, bekommen. Also weil wir angefangen haben, im Einzelhandel, <lacht> Einzelhandel mhm. zu eröffnen, die Drinks in Flaschen abzufüllen, online zu verkaufen und deswegen haben wir mittlerweile vier Awards. Und tatsächlich damals das Krasse war, dass wir die erste Bar überhaupt waren, die in einem Jahr dann gleich drei Awards gekriegt hat. Gab noch nie in der nee. Geschichte dieses Awards? Nee. Wow, also da ja. kann man schon
1: echt mit freiter Brust dann wieder rauslatschen. <lacht> habt ihr das direkt auch an den Besucherzahlen und an den Umsatzzahlen gemerkt, dass ihr diese drei Awards 2018 und jetzt noch den anderen oben drauf bekommen habt?
0: Ja, ja, also, schon, ne? ja, 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 das war natürlich extrem, was dann, also danach Umsatzentwicklung einfach so, verdoppelt. Dann.
1: Ernsthaft?
0: Wow. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht Krass. auch nur 75 Prozent. Ja, ja. Ich muss nachschauen, aber ja. es hat mir total gemerkt. Also davor muss man sagen, wir hatten so Tage, da hatten wir auch mal nur 100 Euro Umsatz und das war sehr ruhig ja, und hart, das hat ja. sich aber mit dem dann total da total verändert, ja.
1: Ah, das ist ja schön. Du hast gerade gesagt, ihr habt äh, den letzten Award unter anderem für Strategie bekommen. Ähm, ihr habt quasi in der Krise nicht die Füße stillgehalten, habt überlegt, was könnte helfen, wie können wir uns helfen, wie können wir weitermachen und Neue Konzepte an den Start gebracht. Gleich ja. zwei im Grunde. Ne?
0: Als wir damals das One-Trick-Pony gepachtet haben, war vorne dran so ein SC Freiburg oder an sich ein Fanshop, ja, stimmt, wo ja. man Fan-Utensilien mhm. auch von anderen Vereinen kaufen konnte. Und da haben wir damals schon zu den Verpächtern gesagt, falls der jemals frei wird, wollen wir dieses Objekt vorne auf jeden Fall auch mieten. Mhm. Und das ist dann tatsächlich doch relativ schnell passiert. Und dann haben wir das früh gemietet, aber wussten noch nicht so richtig, okay, was machen wir da jetzt überhaupt rein, haben ja. es dann erstmal untervermietet, ah, okay. an das Kulturaggregat, also mhm. Künstler, die dann dort ihre Sachen verkauft haben und die sind aber im ersten Lockdown im März 2020 dann direkt raus, als sie gesagt haben, das können wir uns jetzt nicht leisten, ja. den Pachter weiter zu bezahlen. Ja, dann standen wir halt da mit dem Laden und haben überlegt, ja gut, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann war, hat man ja gesehen, okay, ja, also ursprünglich wollten wir vielleicht sowas wie ein Café oder irgendwas mhm. da reinmachen oder
1: aber ihr seid irgendwas. noch ein One-Trick-Pony.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, wir wollten es noch mal probieren. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, es gab auch verschiedene Optionen. Ja. Aber ja. die erste wäre jetzt nicht gewesen, Einzelhandel mhm. da reinzumachen. Mhm. Eben dann war es ja so, ah okay, äh, Handel darf aufmachen wieder mhm. irgendwann wieder. Dann haben wir ja. gesagt, ja, wir haben ja so viel Zeug hier in der ballball rumstehen und wann können wir wieder aufmachen? Keine Ahnung. Wir ja. haben so viele verschlossene Flaschen, die ja. können wir ja da oben verkaufen. Also haben wir mal so ein Pop-Up-Einzelhandel okay. für Spiritusen da aufgemacht ging natürlich gar nichts, da kamen kaum Leute vorbei, also es war sehr wenig mhm. natürlich. Aber dann war irgendwie die Idee so da, ja kommen wir machen einen Einzelhandel. Man bekommt als Einzelhändler nochmal günstigere Einkaufspreise auch ah, als okay. in der Gastronomie. Ah, interessant. Äh, dann Und das kann man natürlich aber auch für die Gastronomie nutzen. Mhm. Das heißt, da kann man nochmal ein bisschen einsparen. Oder da Potenzial dafür da, sagen wir mal so. Ähm, auf der anderen Seite, man muss so viel Zeug einkaufen, dass wir so mittlerweile so ein Riesenwarenlager haben. Äh, ja gut. Wieder ja, nichts gespart. Viel. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und dann war ich die Idee geboren, dann zu sagen, ja komm, lass uns da einen Einzelhandel reinmachen. Mhm. Dann hat ja, das alles gedauert wegen Corona. Ja, und mal wieder zu und mal wieder auf. Und dann haben wir ewig selber wieder umgebaut mhm. und selber gefliest und gestrichen wieder und gemacht und haben eigentlich den Laden so richtig jetzt erst im Juni auch aufgemacht.
1: Und was kann ich und, da alles kaufen?
0: Also unsere abgefüllten Cocktails zum Beispiel, eben das war das andere noch, ja, was genau. wir dann angefangen haben. Ich muss gerade noch weiter ausholen. <lacht> wir haben gemerkt, so die Gastronomie <lacht> an sich ist natürlich, man hat ja immer gedacht, ja, ach, getrunken wird immer mhm. und äh, Gastronomie funktioniert immer. Hat dann tatsächlich nicht funktioniert und dann haben wir uns auch gedacht, wir müssen unser Unternehmen irgendwie ein bisschen breiter aufstellen. Ja. Und auf Liefer oder To-Go hatten wir keine mhm. Lust und haben gesagt, nee, irgendwas anderes und haben dann angefangen eben die Cocktails in Flaschen abzufüllen mhm. und die zu verkaufen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und auch so gut, dass schon andere Gastronomen auch kaufen Cool. Und deswegen war dann die zu sagen, okay, ja klar, für andere Gastronomien, zu produzieren, die ja gerade so ein Personalproblem ja, ja. haben. Und es ist ja super einfach, das kann ja eigentlich ja. jeder dieses, den Drink einschenken ja. und fertig. Das kann man dort kaufen mhm. auch, also es ist natürlich auch für, für ein Produkt für Endkunden, ja. kann man auch super natürlich verschenken ja. oder was auch immer. Und dann bieten wir viele Weine an, Spirituosen, okay. mhm. Shaker, also alles, was man für zu Hause braucht, um einen Drink zuzubereiten. Rührlöffel oder so Chica, yeah. also diese Abmessbecher. Und äh, man kann sich bei uns auch noch seinen eigenen Gin machen lassen. Also wir haben ja so einen kleinen Vakuum-Rotationsverdampfer <lacht> und wir haben die Erlaubnis, vom Zoll ähm, zu brennen. Cool. Und jetzt kann jemand, wenn er will, von zu Hause seine Minze mitbringen. Ehrlich? Ja, ja, klar. Ach,
1: das ist ja geil. Schönes Geburtstagsgeschenk auch. Zum
0: Beispiel, genau. Kriegt jeder sein personalisiertes Etikett. Cool. Das noch und... Das
1: ist ja schon ganz schön ja, viel. Ja, das war's
0: dann eigentlich. Also wir nennen wir alles in allem... Bei uns haben wir so ein kleines Schild im Laden. Da steht dann drauf, alles für den ambitionierten Trinker. <lacht>
1: Genau so hört sich's an. Wow. Und du hast es vorhin schon mal angemerkt, gerade diese Sache mit den abgefüllten Cocktails, die wollt ihr weiter ausbauen.
0: Ja, mhm. also haben wir jetzt auch viel in Köln mit anderen Barbetreibern aus ganz Deutschland gesprochen. Ja. Da sind wir natürlich auch nicht die einzigen, die jetzt auf die Idee mhm. gekommen sind. Mhm. Das machen ein paar Leute und es hat sich eigentlich jetzt sind bisher erstmal so bei manchen mehr bei den oder besser bei den anderen nicht so gut mhm. etabliert. Mhm. Und da scheint es wohl schon einen Markt zu geben. Ist ist eine kleine Nische bisher noch, ja. glaube ich. Amerika und England sind da auch wahrscheinlich wieder schon ein bisschen weiter. Das sind so die zwei Länder, wo man eigentlich sagt, ja, da ist so die Barkultur eigentlich am größten. Okay. Bei uns ist es, glaube ich, schon noch ein bisschen so ein Nischenprodukt. Mhm. Ich glaube, wird viel mehr Bier und Wein natürlich noch getrunken. Ja. Aber wir werden es auf jeden Fall aus- mhm. und aufbauen. Ja.
1: Boris, wir haben schon fast 40 Minuten gesprochen. okay. <lacht> Und das ohne einen Drink in der Hand. Ich wundere mich, aber immerhin mit einem starken Kaffee. Welcher ist der beste Drink der Welt?
0: Der beste Drink der Welt ist immer der, der einem am besten schmeckt. <lacht> oh, okay. Ich habe zwei Favoriten. Okay. Und die sind beide mit Rum. Ach, Obwohl ja. Obwohl ich eigentlich an sich jetzt, ich weiß nicht, ich hätte nie gesagt, ich bin ein großer Rum-Fan, mhm. aber in Cocktails irgendwie schon. Ich weiß auch nicht. Also zum einen ist es ein Daikiri. Okay. Ganz klassisch, also nur, den habe ich auch letztens hier bei der schönen Baden-FM-Veranstaltung ja. gemacht, äh, frischer Limettensaft, Zuckersirup, fertig. Das war's. Das war's. Wow. Äh, und der zweite Drink ist ah, hatte ich erst gestern Abend wieder, ich liebe ihn einfach, ich habe ihn fast vergessen über die Zeit, ein Old Cuban, das ein alter dran. Kubaner. Ah. Das ist eben gereifter Rum, mhm. Mit ein bisschen Zucker und Limette auch, frischer mhm. Minze. Ein bisschen Angostura, Bitters. Das wird geshakt und dann mit Champagner aufgefüllt. Ein Bombendrink. Wirklich. Okay.
1: Also, kann man den bei euch bestellen? Ja, klar. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch. Super. <lacht> <lacht> Boris, danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder im one Trick pony sehen. Bis dahin.
0: Dankeschön. Tschüss. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.